1: Hoy celebramos la asamblea número 237 y junto a los sabios que hoy nos rodean, trataremos los siguientes asuntos. El primero de ellos nos lleva a conocer la historia de ETA y su conflicto con la Guardia Civil. Recientemente la banda terrorista emitía un comunicado en el que pedía perdón, entre comillas, y hoy repasaremos su historia, una historia que nunca debió producirse y que dejó muchas vidas en el camino. ...y que rompió muchísimas familias... ...nos visita el periodista Gonzalo Araluce... ...para hablar de este primer tema... ...en segundo lugar hablamos de Aragón... ...retrocedemos unos cuantos años para conocer... ...dónde está el inicio de la polémica... ...que hoy existe eh, sobre Cataluña. La corona de Aragón tiene mucho que decir al respecto. Tendremos a Marisa Zurara que nos ilustrará sobre este asunto. Y en tercer lugar vamos a la prehistoria. Nos visita el periodista y escritor Antonio Pérez Henares que nos lleva a tiempos tan remotos. Ha escrito una novela sobre el paleolítico y viene a darnos todos los detalles sobre su historia. Además tendremos a Manuel Campos de Meta Historia hoy aquí con nosotros en el estudio. Por cierto, que tenemos una buena noticia que darles, si es que el día 19, sábado 19 de mayo, vamos a grabar el programa en el Museo Arqueológico Nacional y todos ustedes pueden as asistir si quieren. Eh, tenemos que pedirles perdón porque a través de las redes sociales hemos eh, emitido un, bueno, una especie de comunicado en el que se decía que era el viernes 18 y no. Es el sábado 19 de mayo cuando vamos a grabar el programa a las 22 horas. Algunos de ustedes nos han preguntado si se puede eh, reservar. ...nos ha dicho el museo que no se puede reservar... ...abrirán las puertas antes y todos podrán entrar para tener su sitio... ...pero no podemos reservar, repito... ...el sábado 19 de mayo que se celebra la noche de los museos... ...y el Museo Arqueológico abre hasta las eh, 12 de la noche... ...ustedes si quieren pueden ir y visitar... ...hay actividades también en el museo... ...y nosotros dentro de esas actividades... Eh, ...vamos a grabar el programa... ...repito que será a las 22 horas... ...les invitamos a todos ustedes... ...el tema principal... ...es la, la edad media... ...en torno a eso gira... Eh, ...la temática del de, de Museo Arqueológico... ...y nosotros también nos vamos a ceñir... ...a esa temática... ...tendremos a varios amigos... ...que nos van a hablar... ...de algo relacionado con la edad media... ...así que les esperamos a todos... ...nos hace mucha ilusión... ...poder grabar el programa con, con todos ustedes... Así que eh, sábado 19 de mayo, el Museo Arqueológico Nacional acoge la grabación del programa Ágora Historia. ¿Cómo nos pueden escuchar? A través de las ondas, como siempre, la sintonía de Capital Radio y también a través de las plataformas de podcast que son iVoox. E ...iTunes, Spreaker... ...les agradecemos enormemente... ...todos los mensajes que nos dejan semana tras semana... ...esas valoraciones, esos me gusta... ...las valoraciones de 5 estrellas... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...y les pedimos que sigan haciéndole... ...porque eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente... ...y como cada semana enviamos un abrazo... ...a los usuarios que nos han dejado... Eh, ...comentarios en iBox, e ...en este caso es a Miguel... ...Gorgor, Jorge, Oscar Peñalver... Eh, ...Pojo Garma, Juan... Carlos Jorge Gallo, Santiago Castellet, María Ángela Lando, Bior, eh, Ebuki, Maico, el afinador, Raúl Calet, Marcos Tigi... Francisco1984 y otros muchos usuarios eh, que lo han hecho de forma anónima. Muchísimas gracias por molestarse y dejar eh, mensajes. Eh, también eh, queremos agradecer a todos aquellos que nos han dejado eh, me gusta y valoraciones en Spreaker. Saludamos también a Javi, Graciela Ross, Olivia García muchísimas gracias y a todos los que han dejado valoraciones y si son de 5 estrellas nos ponen muy contentos en iTunes por favor sigan haciéndolo porque hará que lleguemos a mucha más gente Si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través de estas dos direcciones de correo electrónico contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter es arroba agorahistoria, facebook.com barra agora historia programa y telegram.me barra agora historia radio. Como cada semana en los controles Néstor Betancor y en la, en la selección musical Daniel Núñez recibo los saludos de David Benito ¡Comenzamos!
2: Despertamos con las bolsas europeas Nos entonamos con Wall Street Análisis riguroso cada mañana Y economía didáctica
0: cada tarde Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz Vente a Capital Radio Por las tardes con Laura Blanco
1: Ventes a la radio económica de verdad
0: Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron impuestos a la ventana. Capital Radio, te escuchamos.
1: Hijo de carpintero, predicador judío, mesías resucitado y redentor. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia se aproxima a la figura de Jesús de Nazaret para descubrir la historicidad de un personaje que precisamente trasciende a la propia historia y rastrear las evidencias incógnitas acerca de su auténtica existencia. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia. En Capital Radio con David Benito. Guardia Urbano, digas. ¿Policía Municipal? Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, le llamo el día con nombre de Ela. Hipercordia el Meridiana va a explotar a las 3 y media. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las? a las 3 y media, a 4 menos 20. A las tres y media, 4 horas 20, que salga todo
1: el mundo y sobre todo del aparcamiento que no se mueva un coche. Buenos Oscali. Y... Ahí estaba ese audio eh, terrible. Eh, poco tiempo después de producirse esa llamada. Mmm, tenía lugar la, la explosión. Y creo que no hace falta que comentemos mucho qué ocurrió eh, con el, el atentado de, de Hypercorp. Yo mmm, si hago. Un, bueno, si, si vuelvo la vista atrás y, y, y veo todo lo que ha significado, pues desde que yo era pequeño vivía constantemente con el, con el temor de, de un atentado. De hecho, eh, curiosidades, de guiños del destino. Hubo un día cuando yo era, iba al, al colegio, al instituto, no recuerdo bien, y eh, yo hacía una ruta, que era coger un autobús que era el, el 120%, y curiosamente ese día mmm, me dormí, cogí el 9, el, el lo tengo grabado, iba yo con mis cascos, iba a coger el, ese autobús 120 en, en otra parada y de repente mmm, iba yo escuchando música, empiezo a ver un revuelo terrible, eh, viene un autobús con, con una luna rota a la, la parte de detrás y, y, y se formó un, un momento de caos mmm, terrible, era la avenida de Ramón y Cajal creo que era, y eh, en el autobús que yo iba todos los días, eh, estallaron la, la luna trasera porque habían atentado contra Aznar. Como digo, curiosidades del, del, del destino, pues no me pilló y por muy poquito. Hoy os vamos a hablar eh, de, de la historia de, de la banda terrorista ETA. Eh, recientemente se, veíamos todos un comunicado en el que... ...pedían perdón, eh, a mí también me, me sorprendió muchísimo... ...y eh, a colación de, de este asunto pues vamos a, a tratar el, el tema de hoy... Eh, ...hace re recientemente, hace unos meses se publicó un libro llamado... ...Sangre, Sudor y Paz, los autores Lorenzo Silva, Manuel Sánchez... ...y Gonzalo Araluce, hoy está con nosotros eh, Gonzalo, él es periodista... ...reportero de, del Español, Gonzalo muchísimas gracias... ...por gracias haber venido a nosotros a Aguera Historia... Bueno, como digo, eh, releyendo el, el, el libro me, se me ponía los pelos de punta porque es que me recordaba toda mi infancia, ¿no? Y, y tengo marcado eh, ese momento en el que atentaron contra Aznar y me, me pilló tan, tan de cerca, algo que en España, mira, todavía se me ponen los pelos de punta, pues yo por lo menos... Eh, durante mucho tiempo viví con mucho temor, porque en España era constante el, el temor a, a que te pillase un, un
3: atentado. ¿no? Es inevitable. Eh, la historia de sangre, sudor y paz, indiscutiblemente, es la historia de todos. Eh, ETA ha marcado la trayectoria de este país en los últimos 50 años a base de eh, asesinatos, extorsiones y secuestros. Por momentos ha tenido secuestrada a una sociedad que, al fin y al cabo, con mucho esfuerzo, mucha dedicación y con la implicación de todos los agentes, ha conseguido derrotar a, a este terror, ¿no? Pero durante 50 años eh, ETA ha propiciado muchos de los acontecimientos singulares de, de la historia española, ¿no? Yo creo que todos los españoles tenemos en algún momento dado algún recuerdo que nos remite a algún acontecimiento de, relacionado con la banda terrorista el secuestro de Miguel Ángel Blanco, la liberación de Ortega Lara prácticamente en el mismo tiempo. Son momentos que quienes vivimos aquellos tiempos, pues eh, indudablemente nos acordábamos que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Son momentos históricos. Así como después también nos ocurrió con otros casos como el, el 11M, eh, todo el mundo se acuerda que estaba haciendo en ese caso, pues con ETA nos pasa a todos exactamente lo mismo.
1: Me llama la atención que en aquella época lo deseamos tanto el que desapareciese ETA y ahora lo hemos vivido con tanta normalidad y, y sin tanto bombo que llega a sorprender, ¿no? Si es... Eh, vuelves atrás y ves los deseos que
3: tenías y la normalidad con lo que la aceptas ahora, que bueno, sorprende desde luego, ¿no? Hombre, ahora se da la circunstancia a lo mejor de que es absolutamente anacrónico, ¿no? Tener una banda terrorista hoy por hoy en, en, en un país de, de europeo, ¿no? Occidental... En esos tiempos también era absolutamente doloroso, pero es que hoy en día, dados los avances que se han ido produciendo en tanto la sociedad como en la democracia, es absolutamente impensable que nadie esgrimiendo cualquier argumento político eh, se dedique a matar y extorsionar, ¿no? Entonces ya es, eh, se ha asumido esta, este comunicado, esta disposición que parece que tienen, ¿no? Eh, casi con hartazgo y, y eso, teniendo en cuenta que es algo anacrónico, que está completamente fuera de lugar. Eran años completamente duros, en los que si nos hubieran dibujado hace 20, 30 años, que en 2018 ETA ya no era más que sus siglas, ya no se sostiene más que en sus siglas, ¿no? Eh, y aislada por todos los frentes, político, social, económico y policial, pues iba a decir eh, adiós eh, de una vez por todas, muchos se hubieran preguntado que qué precio íbamos a pagar por ello. Uh -huh. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer un
1: poco de historia, que era unas primeras preguntas cargadas más de, de sentimiento que otra cosa.
3: Pero vamos al principio. ¿Cómo y por qué aparece ETA o una no, ETA? Es una buena pregunta, ¿no? Eh, posiblemente ni ellos mismos sepan responderla en muchos de los casos, ¿no? A lo largo de su trayectoria, ETA ha ido variando completamente su discurso. De ser eh, un grupo casi envuelto en el romanticismo, que luchaba contra el franquismo, eh, después todo eso quedó completamente obsoleto con la llegada de la democracia. ¿no? A pesar de eso, siguieron actuando y golpeando con la misma fiereza que, con lo, que lo, con lo hacían antes. ¿no? Entonces, a lo largo de tu, su trayectoria, ha ido cambiando sus argumentos. En un momento inicial, pues, eh, nos tenemos que retrotraer a las eh, juventudes del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que es eh, a partir de una escisión suya de donde nace la banda terrorista ETA. Eran eh, fundamentalmente joven, eh, gente joven, vasca, que atraídos por unos movimientos y por unos ideales políticos, pues estaban, ellos se creían llamados a llevar a cabo una revolución. ¿no? Eso se tradujo en una espiral de violencia que nos ha traído más de 800 crímenes mortales y secuestros y extorsión. Uh -huh. eh, leyendo el
1: libro, ya lo he dicho antes, que hubo momentos que se me ponían los pelos de punta pero eh, 27 de junio de 1960, eh, un atentado de ETA, Begoña, una niña de 22 meses, fallece. Eh, echar la vista atrás, dice, ¿qué culpa
3: tenía esta niña de 22 meses? Exactamente, todas las víctimas de ETA, al fin y al cabo, pues qué culpa van a tener, ¿no? De que una banda terrorista sin ningún tipo de escrúpulo pues se les interponga en su camino, pero es todavía más significativo en el caso de los niños. El caso de Begoña Urroz es un caso discutido porque fue en la estación de Amaraz eh, una explosión que hizo caer algunas de las partes de esta estación y cayeron encima de la niña que, que terminó muriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay cierta disputa entre si este atentado fue llevado a cabo por la banda terrorista ETA o fue por eh, otro grupo anárquico entre, que operaba entre Portugal y España que se llamaban los Drill también, ¿no? Uh -huh. Eh, sin duda la historia de Begoña Urroz también está vinculada a la de ETA ¿no? Durante mucho tiempo ha sido considerada la primera víctima de ETA Y todavía hay quien lo considera así, no, atendiendo a unos criterios u otros Pero desde luego fue un momento que marcó los inicios de un terrorismo en España Que al final terminaría afectándonos a todos Oye, ¿cómo reaccionaron las autoridades ante esas primeras acciones terroristas? Como titulas en el libro ETA eh, va ganando fuerza sin que nada se le oponga, ¿no? Exactamente, porque hay otro atentado mortal que se produce después, en junio de 1968, que este ya la mayoría se pone de acuerdo en que es efectivamente el primer atentado mortal de ETA, que es contra el guardia civil Pardines Arcay, en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Villabona. Eh, era un guardia civil que estaba regulando el tráfico por unas obras, y entonces aparecieron dos terroristas, Echevarrieta y Sarasqueta, eh, que iban con un coche con matrículas dobladas. En esas, eh, el guardia civil aprecia algo extraño, empieza a comprobar las matrículas y uno de los terroristas abre fuego contra él. Le desterrajan cinco tiros y, bueno, la historia termina con una persecución de los dos terroristas, uno de ellos muerto, el otro capturado, eh, que luego terminaría siendo condenado a, a pena perpetua y luego sería, uh -huh. se cambiaría por eh, la amnistía que se llevó a cabo sobre todos los presos de ETA, ¿no? Eh, yo creo que es un buen caso el de Pardines para describir cómo ha sido la lucha poli policial contra ETA, porque eran los primeros años en los que la Guardia Civil y la Policía eran cuerpos absolutamente obsoletos en la lucha contra el terrorismo, eh, que no tenían medios, no tenían capacidades, eh, no tenían una disposición ninguna para luchar contra entes terroristas. Y al final, eh, hace cuestión de dos años, eh, se llevó a cabo la mayor operación policial, la última gran operación policial contra ETA, que se, de, eh, se detuvo a los dos últimos jefes significativos: David Play y H. Sorzabal. Sorzabal. Y a esta operación se le llamó Operación Pardines, precisamente, marcando el principio y el fin de ETA. Durante esos 50 años hay una evolución constante que prácticamente es a base de supervivencia, ¿no? Los propios guardias civiles luchan por sobrevivir y por eso atacan a ETA.
1: Uh -huh. Bueno, hay un, un momento, un hito, un punto de partida que es el año 1962. En Francia tiene lugar la primera asamblea de la banda terrorista y
3: ahí es donde se firma una declaración de principios, ¿no? Sí, 1962 es donde se, es, se escribe por primera vez el nombre de ETA. ¿no? Antes a lo mejor se podría haber hablado eh, de ese nombre, pero bueno, eran las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, como hemos mencionado anteriormente, eh, las que hicieron dar eh, este paso ¿no? y fundar un grupo revolucionario, Euskadi Taskatasuna, eh, Euskadi Libertad, para eh, supuestamente luchar contra el régimen de Franco y llevar a cabo la liberación del pueblo vasco. Eso se terminaría traduciendo en estos 50 años que hemos comentado, 50 años de atentados mortales y 58 de, de trayectoria criminal de ETA.
1: Bueno, el asesinato de Carrero Blanco, seguro que muchos oyentes han visto eh, fotografías de la época, incluso ha habido películas que han recreado ese, eh, la brutal eh, explosión. ¿Qué
3: participación tuvo el, el Partido Comunista en, en el atentado? Hay muchas hipótesis y teorías eh, sobre cómo debía actuar, cómo debió actuar ETA en torno a este atentado. ¿no? Eh, hay quienes apuntan incluso a la cercanía de la embajada estadounidense, pero bueno, uh -huh. nada de esto está, está comprobado. ¿no? Eh, sí que es verdad que ETA por entonces eh, se movía prácticamente en exclusiva entre el País Vasco y, y Navarra, ¿no? sobre todo en el País Vasco. Entonces su participación en un atentado de estas características en Madrid requerían una cierta infraestructura. Había una mujer, miembro de, del Partido Comunista, que contactó con ellos o ellos contactaron con ella y a partir de ahí establecieron las relaciones para llevar a cabo el golpe. En la calle Claudio Cuello establecieron el agujero, cavaron un agujero de dimensiones profundas eh, para estallar el artefacto explosivo para, al paso de Carrero Blanco y estallarlo. Esa infraestructura posiblemente no hubiera sido posible sin esas colaboraciones. <risa>
1: Bueno, tras la muerte de Franco, y puesto que era un grupo eh, antifascista, antifranquista,
3: eh, un cambio de argumentos, ¿no? Mm -hmm. Sí, eh, durante toda su trayectoria ETA ha enarbolado diferentes banderas, tanto sociales como políticas. Si nos centramos en cuestiones políticas, pues eh, nos podemos encontrar precisamente con este momento histórico, ¿no? ...cae el régimen de Franco... ...llega la democracia y a pesar de todo... ...siguen actuando con absoluta fiereza, ¿no? Llegaron luego los años 80... ...fueron los años de plomo... ...años en los que la democracia ya... ...había echado a caminar hacía tiempo... Y ETA mmm, fortaleció su maquinaria ¿no? del terror, a pesar de todo. Uh -huh. Ahí cambiaron sus argumentos políticos, pero también nos encontramos con sus argumentos sociales. En algunos momentos han erigido banderas casi, bueno, hasta ecologistas, ¿no? Eh, contra la central nuclear de Lemóniz, llevaron a cabo una campaña de hostigamiento bastante dura, con muchos atentados mortales y bastantes eh, sabotajes o también contra la autovía de Leizarán, que recorría todo Navarra y la comunicaban con el País Vasco. Ahí también llevaron a cabo muchas acciones. Son diferentes banderas que lo único que hacen es eh, justificar esa maquinaria del terror que tiene que seguir actuando sí o sí, porque si esa maquinaria en algún momento para, no se puede poner a arrancar. Es en el momento en el que nos encontramos ahora. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo fue esa convivencia pues, con, con la banda terrorista, con, con ETA,
1: durante... La época de la transición, esos primeros años de la democracia, incluso lo enlazo con otro asunto que es eh, la democracia aún no había llegado a esa mayoría de edad que, que le iba a hacer el vivir el 23F, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron esos años con, con ETA y, y de qué forma va a condicionar o, o va
3: a, a beneficiar a ETA el, el 23F? ETA, al fin y al cabo, lo que se propone es eh, sacudir los cimientos de la sociedad, ¿no? Y si para eso tiene que atacar a las estructuras políticas, pues eh, puede obtener un mayor rédito. Durante esos años, eh, los llamados años de plomo, eh, ETA se propuso actuar con absoluta dureza porque se, da, se dio cuenta de que era un momento propicio en lo político. Pudo considerar que a lo mejor eh, había una mayor debilidad política, que al final no se fraguó de ese modo, y por eso trató de sumar muertos encima de la mesa, ¿no? De una forma constante llevar a cabo atentados, eh, establecer el terror, para que el gobierno se viera obligado a negociar y así conceder eh, ciertas licencias que ellos tenían marcadas como, como líneas rojas. Al final... Eh, sus líneas rojas han ido modificándose con el paso del tiempo porque al principio lo que exigían era una mayor autonomía del País Vasco. Cuando llegó la, eh, las autonomías y llegaron hasta los foros también del País Vasco, pues exigieron la independencia dieron ese salto. ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo único que buscan son justificaciones para seguir actuando.
4: Uh
1: -huh. Bueno, con Felipe González en el gobierno, eh, la lucha para acabar con ETA se va a convertir en, en una obsesión para los dirigentes y eh, bueno, cuando y,
3: eh, ¿Y cómo nacen ¿no? los, los grupos antiterroristas de liberación conocidos como, como GAL? Sí, en Sangre, Sudor y Paz, eh, en el libro lo que contamos es eh, la lucha de la Guardia Civil contra ETA. ¿no? Es un libro que toma partida por, por la Guardia Civil, inevitablemente, o sea, en eso somos sinceros, eh, pero a partir de ahí pues, recogemos todos los episodios vinculados con la lucha contra ETA. ¿no? Los más claros... ...grandes golpes policiales, como por ejemplo la desarticulación de Vidarte en 1992... Uh -huh. ...a otros episodios muy oscuros. Y en esos casos están relacionados los GAL. ¿no? Era un momento en el que, la como bien has dicho, la fijación por acabar con ETA eh, lo sostenía todo. Se llevaron a cabo las negociaciones de Argel, en las que el gobierno de Felipe González... ...intentó a través del diálogo que ETA dispusiera su fin... Eh, y existieron episodios mucho más oscuros con casos que todos recordamos, como el de la Seizabala, ¿no?, en el que el Estado se rebajó al mismo nivel al que lo hacían los terroristas. Se convirtieron en lo mismo que eran para intentar acabar con ellos. Uh -huh. Bueno, estamos hablando de la historia porque
1: lo podemos decir en, en doble sentido, ¿no? A nivel histórico, ¿y qué talla es? Historia, afortunadamente, sangre, sudor y paz... La Guardia Civil contra ETA es un libro publicado por eh, Península y los autores son Lorenzo Silva, Manuel Sánchez y Gonzalo Araluce, que está hoy con, con nosotros. Seguimos avanzando en, en el tiempo, mm, 1990, eh, escuchábamos al principio la, la llamada alertando de, de esa bomba en, 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 los, en el aparcamiento de Hipercorp. Eh, de alguna forma, toda esa serie de muertes brutales eh, fueron...
3: Eh, y, bueno, lo pasado factura uh, luego en las, en las urnas, ¿no? Esto es inevitable enlazarlo casi con lo que estamos viviendo estos días, ¿no? En este comunicado que ETA emitió el otro día, en el que hablaba de un cierto perdón, ¿no? Eh, Hacía una selección de víctimas y se refería a las víctimas indirectas del conflicto, en su lenguaje, ¿no? eh, En ese caso se incluyen las de Hipercor. El tema de Hypercore fue un, alda, un aldabonazo brutal a la sociedad. Entonces hemos dicho que recordábamos eh, dónde nos encontrábamos con Miguel Ángel Blanco y con Ortega Lara, que fueron otros aldabonazos importantes, casi coincidiendo en el tiempo. Y el de Hypercore también fue un despertar eh, bastante significativo en, en lo social. La gente no encontró ningún tipo de justificación. Si ETA ya se sostenía difícilmente su argumentario de seguir existiendo pese a haber dejado atrás la dictadura, ese atentado tan brutal hizo que ya la sociedad eh, los asumiera absolutamente como, como un grupo terrorista con todas las de la ley, ¿no? No un grupo revolucionario, no un grupo romántico como a veces casi les envolvía. Eso se tradujo en las elecciones que se llevaron a cabo después, en las elecciones municipales, en el que él luego sería considerado brazo político de ETA, Herri Batasuna, pues eh, terminaría perdiendo unos apoyos que eran que eran fundamentales para ellos en los ayuntamientos. Herri no se presentaba a mayor nivel que ayuntamientos y perdió buena parte de su apoyo precisamente por este golpe.
4: Uh -huh.
1: Bueno, el, el mod superandi de, de ETA, como hemos visto durante muchos años, era el, el atentado pero eh, luego dieron un giro también y comenzaron con los secuestros, ¿no? ¿Qué se proponían
3: con los secuestros? Yo creo que eran dos fines completamente diferentes. Por un lado, eh, fines económicos, es inevitable. Eh, para eso ya habían llevado a cabo varios secuestros previamente. Se me ocurre el señor Huarte, por ejemplo, un empresario en Navarra que fue secuestrado en la década de los 70, ¿no? Uh -huh. Eh, luego también Emiliano Revilla, una serie de secuestros bastante extensos en el tiempo. Ahí buscaban también eh, principalmente unos fines económicos para sustentar su actividad. Luego cuando llegó eh, el, lo que ellos llamaban el impuesto revolucionario, encontraban ahí una vía fin, de financiación fundamental para ellos, pues los secuestros tenían otros fines. Secuestraban a una persona con la intención de secuestrar prácticamente a la sociedad, de secuestrar a las instituciones políticas, de que se vieran forzados a entablar una negociación con ellos y a intentar poner unos propósitos encima de la mesa que para ellos eran fundamentales.
1: Vamos a escuchar un audio
3: y ahora comentamos.
1: Sé que la
2: mesura tiene que acompañar siempre a uno. Tanto en los momentos de éxito como en los momentos de sufrimiento. Tengo un enemigo. El enemigo es el terrorismo. Vi la cara asesina de la mujer Que venía por mí. Que me quería agarrar sentir la sensación, la responsabilidad ante el país... ...de que me vean, de que me vean vivo, de que me vean bien... De que me vean tranquilo, de que me ha pasado absolutamente nada.
1: Ahí teníamos las palabras de José María Aznar... Eh, ...intentaron eh, acabar con su vida cuando él era presidente... ...yo personalmente recuerdo aquella época, ya lo he dicho... ...que casi me pilla el, el atentado... ...pero me parecía aún más fuerte el hecho no no era eh, yo no, no no creía a eta capaz de matar al presidente del gobierno español y, y ahí lo intentaron
3: ¿no? eh, ¿Cómo fue esa época de, de eta con Andar en el gobierno? Uh -huh. Ahí dieron un salto fundamental, desde luego, eso era un golpe de efecto a todas las de la ley, ¿no? Se proponían demostrar que ellos eran capaces de todo y que podían dar un golpe bastante duro. Hay que recordar que en 1992 ETA sufrió el mayor golpe policial de su historia con la desarticulación de Vidar. ¿no? Detuvieron a los tres principales jefes de ETA en la localidad francesa de Vidar y a partir de ahí sufrieron unos golpes fundamentales en su infraestructura. Los cuerpos policiales comprendieron cómo funcionaba ETA y los comandos iban cayendo uno detrás de otro. ¿no? El atentado contra José María Aznar fue en 1995. ETA quería resurgir de ese gran golpe que había padecido y quería demostrar que todavía era capaz de todo. ¿no? Después del atentado contra José María Aznar, que hay que recordar que hubo una víctima mortal, una mujer que quedó enterrada en los cimientos de, entre los restos de su casa, que murió al cabo de unas semanas, eh, también intentaron llevar a cabo algunos otros eh, golpes importantes, apuntando incluso todavía más alto ¿no? a la mayor institución del Estado español, que es eh, la monarquía uh -huh. incluso en, momen, en algún momento llegaron a tener a, al rey Juan Carlos en el punto de mira Los años de José María Aznar estuvieron marcados precisamente por esa herencia de la desarticulación de Vidart en la que por fin se empezaba a, gan a, a ganar la, la batalla contra ETA, en la que los cuerpos policiales por fin empezaban a tener la iniciativa contra el terror. Otro punto de inflexión creo que en nuestras
1: vidas y en las de todo el mundo ¿no? porque tuvo eco mundial y precisamente ahí acaba la, la era Aznar, el 11M revuelo tremendo eh, ¿de qué forma le afectó el, el 11M a ETA?
3: Pues... Eh... En cierta medida con sorpresa, eh, fueron unos momentos en los que después de los atentados tan brutales, en los que fallecieron tantísimas personas en las que toda España se conmocionaba, es que todo se quedaba pequeño con respecto a lo que había hecho ETA. Exactamente, todo se quedaba pequeño. Entonces, eh, ¿qué se hace? Lo primero, los cuerpos policiales establecen el seguimiento máximo que pueden hacia los dirigentes de ETA que tenían controlados por entonces. Su actuación policial solía seguir ese procedimiento, tener a un jefe de ETA controlado uh -huh. y en un momento dado precipitar una operación para que cayera la mayor cantidad de gente posible. ¿no? Entonces, eh, no podemos... Eh, Dejar de recordar que la Guardia Civil tenía monitoriz monitorizado a Sparza Luri, el jefe del aparato logístico de ETA, una persona fundamental en un en caso como este, ¿no? El jefe del aparato logístico es el que brinda de artefactos explosivos a ETA, entre otros eh, cometidos, ¿no? Lo tenían monitorizado en una vivienda al sur de Francia. Eh, lo tenían... tenían micrófonos por allí cerca, ¿no? Estaban escuchando todo lo que estaban... lo que estaba diciendo este señor en hablando con otro miembro de, de ETA, ¿no? Y es fácil imaginarse ahí a los guardias civiles metidos en una casa, ¿no? Con sus micrófonos, con uh -huh. sus auriculares, como estamos ahora tú y yo, eh, viendo a ver qué hacía este, este jefe del aparato logístico. Entonces, a medida que iban saliendo las informaciones, la conclusión a la que llegó este, este jefe de ETA, Esparzaluri, fue literalmente, esto han sido los moros. Casi, casi hasta le cabreaba que, que Rubalcaba mmm, dijera que había sido ETA. no Incluso que el PNV, que el gobierno vasco dijera que había sido ETA. Ellos no acertaban a comprender. En un primer momento lo llegaron a sopesar. Porque por entonces los comandos actu actuaban con absoluta iniciativa. y Llegaron a pensar que a lo mejor uno de ellos podía haberlo hecho. Pero su conclusión final, esto han sido los moros. Los, la Guardia Civil se lo trasladó en ese preciso instante, apenas unas horas después del atentado, al Ministerio del Interior... Y hasta ahí sigue la trayectoria de este seguimiento.
1: Bueno, estamos haciendo un repaso mmm, muy muy breve. Son muchos años eh, los, los de ETA, desafortunadamente. Pero bueno, vamos eh, por eh, haciendo eh, una, una parada en esos puntos importantes de, de la historia de ETA.
3: ¿Por qué y cuándo se produce el cese de la violencia? Llega un momento en el que ETA está completamente acorralada. No podemos olvidar el Frente Judicial, ha sido fundamental, ¿no? Llega un momento en el que se, de se decide eh, luchar con, con todo contra ETA. Los diferentes partidos políticos llegan a un pacto de Estado que previamente no habían llegado y de deciden eh, poner en marcha toda la maquinaria posible contra ETA. El Frente Judicial es fundamental, ahí no podemos olvidarlo. Baltasar Garzón jugó un, un papel fundamental eh, decretando que muchas de las organizaciones próximas a ETA Seguía las instrucciones de la dirección de ETA. Uh -huh. Hablamos de Harrai, la banda juvenil Harrai. Hablamos de Ribatasuna por entonces, considerado como el brazo político. Y luego también se llevaron a cabo varios golpes policiales contra el aparato de financiación y logística de ETA. ¿no? Eh, sin armas, ETA no puede actuar. Guardia Civil y Policía llevaron a cabo principales operativos contra este entramado. Y al final ETA se quedó sin argumentos para poder atentar. Más que nada porque no tenía armas. En esa situación no les llega más que proclamar su cese definitivo de la violencia armada, con una interpretación que hago yo, que no deja de ser mm, un mensaje que busca ciertos fines. ETA todavía persigue el acercamiento de, de presos, persigue que los crímenes en resolver queden sin resolver, que no haya justicia en muchos de los casos y que sus miembros eh, no sean enjuiciados. Entonces, eh, no le queda más que su disolución para intentar negociar esa, esa situación. Y avanzando mucho más en el tiempo, eh, nos
1: centramos ahora en lo que estamos viviendo, ¿no? Un comunicado que yo personalmente me sorprende, aunque lo hayan hecho a su forma, incluso a que pidan perdón, porque sí. lo normal es que, bueno, eh, uno se imagine que digan, cesamos toda actividad, pero que pidan perdón. Suena hasta
3: grotesco, ¿no? Uh -huh. ETA ha tenido muchos momentos de... De flaqueza, ¿no? Eh, ha habido atentados mortales en los que parte de sus miembros se han planteado si realmente eh, estaban de acuerdo en lo que estaba llevando a cabo ETA, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un atentado en, en Navarra, en el que colocaron un artefacto explosivo contra un banco francés, momento de campaña contra los objetivos de, eh, franceses, ¿no? Contra los intereses franceses. Uh -huh. Y esa bomba alcanzó de pleno a una repartidora de periódicos que se Mari Maricruz Yoldi. ETA en su comunicado dijo que no, no pretendía matar, en ese caso no, casi pedía disculpas. Ha habido otros atentados en los que también ha pedido disculpas, ha pedido perdón. Atentados en los que han muerto niños que pasaban por la calle, atentados en los que ellos consideraban que se les había ido de las manos. Esta idea de perdón eh, no es nueva en su discurso, lo han pronunciado en otras ocasiones. Analizando el comunicado en, en completo, da la sensación de que es un perdón a medias, ¿no? Eh, habla de las víctimas indirectas uh -huh. y hace pensar que es casi un mensaje impuesto que ellos han marcado en esta fase final de su trayectoria. Hay una serie de mediadores internacionales encabezados por Brian Curry que parece ser que les dieron una serie de indicaciones de cómo tenía que ser su final. Uno de ellos, un comunicado en el que pidieran perdón. Ha sido un, un perdón edulcorado, a lo mejor, ¿no?, pero ellos lo han cumplido. Y esta misma semana eh, también hemos tenido un acontecimiento relacionado con todo esto, que ETA ha entregado las coordenadas que, con una serie de armas que todavía mantenían en su poder. Podría encajar en la misma línea de lo que les ordenaba los mediadores internacionales. Y el epílogo, si nos
1: intentamos adelantar, bueno, yo sé que siempre es, es complicado hacer esto, ¿no?, pero... Eh, nos metemos en esa máquina del tiempo, vamos al, al futuro y escribimos el epílogo,
3: el epílogo. El epílogo de ETA, ¿qué podríamos decir? Es un epílogo difícil de escribir, ¿no? Ha habido una trayectoria muy marcada con muchísimos asesinatos, muchísimos secuestros. Y el epílogo al final es difícil de, de escribir, pero yo creo que hay que sacar una conclusión en claro. Es... ETA ahora mismo es casi hasta ridículo, ¿no? Es que es completamente anacrónico, no se sostiene. Llega tarde, su disolución. Si... ¿En qué condiciones se da? Pues también es casi hasta ridículo, ¿no? Ellos sin duda van a pretender eh, una serie de fines. Todos los ministros del interior que hemos tenido durante toda la democracia española han dicho que una vez ETA deje de existir, pues puede haber un acercamiento de presos, ¿no? Posiblemente por ahí se, se dibujen las últimas líneas de, de la historia de ETA y al final con un, un balance que yo creo que es inevitable que todos nos hagamos, que es que han conseguido con todo esto. Pues eso precisamente estaba pensando yo ahora, el balance es
1: negativo eh, y negativo en ambos sentidos porque lo único que ha habido son muertes de, de, de inocentes. Bueno, pues todo aquel que quiera conocer más en profundidad la historia de, de ETA lo va a encontrar en Sangre, Sudor y Paz, La Guardia Civil contra ETA. Los autores Lorenzo Silva, Manuel Sánchez y Gonzalo Araluz, que ha estado con, con nosotros, su libro publicado por Península. Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido aquí a Agora Historia. Gracias a vosotros, un placer. Un, un fuerte abrazo.
0: Agora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia, y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido a la granjea en su seno, y desde aquella sazón, confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses. Con estas palabras pertenecientes a la Teogonía de Siodo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio cultura, etcétera. Más información escribiendo a info.pausanias.com en el teléfono 913555522 o a través de su página web pausanias.com.
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.
1: Vamos a hacer un viaje eh, en el tiempo y geográficamente. Nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Teruel. Vamos a hablar de, de Aragón y eh, vamos a hablar de un periodo eh, muy concreto. Ahora nos va a decir la, la invitada que tenemos hoy, que es Marisa Zuara, eh, es eh, divulgadora eh, histórica, tiene eh, un gran número de, de libros, sobre todo, seguro que muchos de ustedes la conocen por la investigación que ha hecho sobre Cristóbal Colón, incluso dirigiendo eh, un documental para el canal Historia llamado Cristóbal Colón, la, la Odisea, y acaba de publicar un, con la editorial Pirineo un libro llamado Aragón, la Casa Real de los Pirineos. Marisa Azuara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en agora Historia.
5: Gracias a ti, David. Un saludo para todos.
1: Bueno, tenemos eh, precedentes muy cercanos, como por ejemplo eh, la Segunda Guerra Mundial y en la Alemania de Hitler la propaganda era sumamente importante. Lo hemos visto también recientemente en los últimos ataques a, a Siria, la publicidad que daban eh, pues tanto americanos como en la propia Siria. La propaganda, eh, de alguna forma partidista, siempre ha estado presente a lo largo de la historia, ¿no,
5: Marisa? Sí, es vital. Por desgracia, la historia, antes que historia, es política. Y la propaganda es la herramienta más importante de la política.
1: Porque vemos, claro, hablo yo de la Segunda Guerra Mundial, de tiempos recientes, pero si echamos la vista atrás, pues en la época que nos vamos a centrar hoy, también existía perfectamente.
5: Sí, la historia se ha hecho a base de propaganda, por desgracia. Lo vemos en la actualidad. No hace falta ir ni siquiera a la Segunda Guerra Mundial. Lo estamos viviendo todos los días con el conflicto que tenemos con Cataluña, con el País Vasco. Eh, los grandes golpes se dan sobre todo con la propaganda, por desgracia. Uh
1: -huh. Bueno, Marisa, ¿dónde hay que situar...? Eh, bueno, antes de nada, eh, ¿cómo...? ¿Y por qué decidiste hacer este trabajo?
5: Porque sobre todo quería comprender qué es lo que está pasando en la actualidad, qué es lo que está pasando hoy, eh, por qué los problemas que nos rodean, por qué eh, los grandes problemas que tenemos con Cataluña y con el País Vasco. Eh, para eso, pues, la historia tal y como está concebida no me daba respuestas. Y entonces, pues decidí hacer un poquito como los humanistas, ¿no? Ir al origen, ir al principio, eh, para poder entender cómo ha evolucionado ese conflicto y cómo hemos llegado a, al día de hoy. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos esta a.
5: Uh -huh. Este ha sido sobre todo la, el objetivo de este libro.
1: Pues eh, nos van a situar eh, el origen de los eh, principados de eh, Sobrarbe y, y de Pamplona. Háblanos de ello.
5: Bien, yo creo que eh, para poder entender realmente qué es lo que pasa, deberíamos remontarnos al momento en que se produce la invasión musulmana. Eh, está claro eh, está claro cómo, cómo se desarrolla todo el periodo romano y todo el periodo visigodo en la península ibérica. Eh, la, la manipulación empieza a venir eh, junto con la invasión musulmana. Creo que es el gran trauma de España que todavía no que todavía no hemos conseguido superar. Eh, entonces, mmm, bueno, a la muerte de Vitiza, el último rey visigodo, eh, hay dos pretendientes al trono. Uno que es su hijo Áquila y otro que es eh, don Rodrigo. Eh, esto es lo que hace que, divida, que se divida España. El origen de los Principados de Sobrarbe y Pamplona tenemos que situarlo en ese periodo, en ese periodo en el que uno de los descendientes de Vitiza, García, eh, García Jiménez, mm, ocupa lo que es la región de Pamplona-Sobrarbe. A partir de ahí, con las batallas que existen entre musulmanes y cristianos, vamos a darles el nombre que se les daba eh, entonces, mozárabes, eh, podemos llegar a entender cuál ha sido el desarrollo de este periodo. Uh -huh. ¿Y por qué se crean estos principados? Que curiosamente son principados musulmanes, son principados mozárabes, están dentro del orden musulmán, tanto Pamplona como Sobrate. Este detalle es muy importante porque para ellos el enemigo es Carlomagno. Para ellos el enemigo son los católicos, curiosamente.
1: Uh -huh. Bueno, eh, dedicas un, un apartado a los eh, condes de Aragón durante pues esa primera centuria, algo más, eh, de, de ocupación musulmana en la península ibérica. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre los condes de Aragón?
5: Pues eh, eh, precisamente el condado de Aragón es una conquista de Carlos Magno en territorio musulmán, en, en territorio del califato. Por tanto, en el momento que vemos condados, y aquí es, uno de los grandes, es una de las grandes cuestiones, tanto los condados de Cataluña, eh, que son de origen lo que ahora conocemos como condados catalanes, cuidado, eh, no lo eran en aquella época, ni mucho menos. Eran, el condado, eran condados eh, francos. Y el condado de Aragón, del Narbonense, y el condado de Aragón es un condado franco de la Gascuña, de la Vasconia. Eh, tenemos que entrar dentro de lo que es la historia de Francia, que mm, mm, tenía un poder central muy débil en aquel momento, y tanto Aquitania con Gascuña había sido un reino, como eh, los la región del Narbonense había sido también una parte del reino visigodo. Ambos querían volver a restaurar estos estados. El condado de Aragón, al contrario de Sobrarbe y Pamplona, que son musulmanes, es franco. Y hay un periodo de lucha hasta que, tras la división del imperio, es Pamplona quien se lo anexiona. Esto crea una pugna entre Pamplona y Sobrarbe, la misma pugna que hay entre eh, los reyes, entre comillas, porque son pretendientes, no son reyes reconocidos, de Sobrarbe y los reyes de Pamplona, eh, que sí que son reyes reconocidos a partir de García Sánchez. Son reyes reconocidos mediante una investidura que otorga a Terramán III desde el califato de Córdoba. No sé si te he respondido sí, 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 perfectamente. a lo que me
1: preguntaba. Luego hay un, bueno, un, una información que, que sacas de las genealogías de, de Rodas, de, del Códice de Rodas. Eh, háblanos de este sí. documento y qué información relevante hay y que tú utilizas para este trabajo.
5: Pues absolutamente toda. Es que da exacta la genealogía de los reyes desde García el Malo, que son los reyes pretendientes de Sobrarbe, que es la dinastía Jimena, y eh, los reyes de Pamplona, que es la dinastía Íñiga, hasta que, eh, hasta que se convierte todo esto en el reino de Pamplona y hasta que el condado de Aragón queda anexionado por el matrimonio de Andregoto, la condesa Andregoto y el rey García Sánchez que la anexionaba al territorio
1: de Complona. Uh -huh. Bueno, eh, si te parece, vamos a ir haciendo un, un repaso eh, por los diferentes monarcas que tú te, te sirves como de hilo conductor para ir contando la, la evolución. En primer lugar, eh, don Ramiro de Aragón. Eh, ¿Qué nos puedes contar?
5: Bueno, que nunca fue rey. <risa> Ramiro I nunca fue rey de Aragón, por desgracia. Eh, sí lo reconocían sus súbditos de Sobrarbe, como rey de Sobrarbe, pero nunca se llegó a producir una investidura, eh, puesto que nunca jamás tomó el apelativo jiménez o Ximeno, que es el, el propio de los reyes de Sobrarbe. Eh, Ramiro era hijo legítimo de Sancho el Mayor. Empecemos por aquí. Precisamente la unión de Sancho el Mayor Cruzancha de Aibar, la madre de Ramiro, eh, se realiza para eh, legalizar la compra del sobrarbe por parte de Sancho el Mayor. ¿Qué pasa? ...que Estamos hablando eh, de una dinastía, la de los Sánchez, de una dinastía andalusí. Estamos hablando de una dinastía dependiente del califato de Córdoba, en plena descomposición, pero jurídicamente todavía en uso. Eh, Sancha de Aibar es repudiada y cuando eh, Sancho el Mayor se casa con la heredera del condado de Castilla y, y también eh, se realizan una serie de maniobras por la que se aparta de la herencia a Ramiro I, alegando precisamente que eh, que el matrimonio con su madre no era válido por este repudio. Pero hubo eh, un momento en que sí tuvo que ser válido, puesto que Ramiro I figura como régulo de, Aragón, régulo de Aragón. Y este era el título del heredero de la corona hasta que lo desplaza su hermano García. A partir de aquí se pueden entender todas las maniobras de Ramiro I, bien sea primero con lucha y después acercándose a la orden de Cluny y al papado para conseguir que lo reconocieran rey en lugar de su hermano García. Uh -huh. También bueno. muy importante, en esto se basa el que después, a la muerte de Sancho de Peñalén, se reconociera rey de Pamplona al hijo de Ramiro I, a Sancho... Eh, a, a... Perdón. ¿Perdón? Sí que en esto precisamente se basa el que se reconociera rey de Pamplona al hijo de Ramiro I. Uh -huh.
1: Precisamente te iba a preguntar, ¿no? Eh, Sancho Ramírez... Sancho eh, Ramírez. Eso es, ¿qué, qué supone la, la llegada a, a lo más alto pues, tra, tras la muerte de don Ramiro?
5: Bueno, eh, yo, yo aquí haría un apunte. Haría un apunte porque en ese periodo pasa algo muy importante en España y que es determinante. Eh, algo que nunca se ha reconocido, porque eh, precisamente la unión con la Iglesia Católica de Sánchez Ramírez o, 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 da un poder de, de manipulación a la Iglesia Católica que ha desvirtuado totalmente la historia. Este hecho es la conquista de Toledo, conquista que no fue tal conquista por parte de Alfonso VI de León. Eh, y digo que no fue tal conquista porque Toledo se le dio por derecho, por derecho de su cuarta mujer, Caida, que Caida no significa más que Salida, no es un nombre propio, es un título, y es el título de las princesas Omeyas. Habiendo desaparecido todos los varones de la dinastía Omeya, los derechos eh, califales recaían sobre ella. Por supuesto, de ella pasan a su hijo Sancho y a la muerte de Sancho pasan a su padre, Alfonso VI de León. Eh, y este dato es importantísimo porque estamos hablando de lo que es conocido como el imperio hispano. Eh, todos los reinos, de alguna manera, dependían de este imperio hispano. Y tanto Alfonso VI como su hijo Alfonso VII se titulan emperadores, como también Alfonso I, el batallador, por estar casado con Doña Urraca. Y esto es muy importante. Sin este detalle no se puede entender el papel de Castilla y no se puede entender todo lo que pasa en la península ibérica. La, su capital es Toledo y es el imperio hispano. Todo lo que depende del imperio hispano es español. Ni País Vasco ni Cataluña dependían del imperio hispano. Sí, Aragón, sí, Pamplona, sí, Sobrarme.
1: Eh, Marisa, destacas algo eh, que muchos historiadores pues eh, no le han dado valor y es el uso de eh, un nuevo nombre dinástico como es Pedro. ¿Por es algo tan relevante?
5: Porque, eh, precisamente, los nombres dinásticos son todos muy importantes. En aquella época, cuando se hace uso del nombre dinástico, este iba unido a una serie de derechos y a una serie de compromisos y obligaciones. El nombre de Pedro es importantísimo porque sanciona la unión entre los reyes de Aragón y... Eh, y entonces todavía no eran reyes de Aragón. Cuidado, no. eran reyes de Huesca y reyes de Zaragoza. Eh, y reyes de Pamplona, obviamente. Pero no eran reyes de Aragón porque no se había constituido. La casa de Aragón la constituye Alfonso II. Hasta entonces eran reyes, por derecho de sangre, de la dinastía Pancha. Precisamente la introducción de nombre de Pedro sanciona que se ha convertido en un reino vasallo de la Iglesia Católica. Era lo único que podía hacer Sancho Ramírez para poder acceder al trono de Pamplona, al título real de Pamplona, y, y el precio que hubo que pagar. Desde ese momento, los reyes de Aragón son denominados reyes católicos, por, por derecho propio, y su nombre dinástico pasa a ser Pedro. Su sion también pasa a realizarse en San Juan de la Peña, los monjes de Cluny. Hasta entonces eh, se había hecho siempre en San Adrián de Sázaré, San Adrián de Sobrarbe.
1: Eh, Marisa, uno de los hijos de Sancho Ramírez, eh, Alfonso I, sí. eh, pocos imaginaban que, que llegase a reinar. ¿Cómo fue su infancia? Que, como comentas en el libro, eh, no conocemos demasiado. ¿Y cómo llega al trono?
5: Bueno, eh, su infancia estuvo dirigida por, la, por los monjes de Cluny, eh, por San Juan de la Peña, y, y se le prepara para ser, un, para ser un segundón de la Casa de Aragón sin demasiadas pretensiones. Eh, llega al trono por la muerte sin herederos de su hermano Pedro I. Eh, probablemente su nombre era Fernando se especula, los historiadores especulan, porque en los documentos aparece el nombre de Fernando y lo han asignado como que fuera un hermano de Alfonso. Yo creo que es el mismo Fernando. Precisamente por la importancia de los nombres dinásticos, al parecer, tenía destinada eh, una condesa de Castilla o una mujer de la familia de los condes de Castilla. Eh, por eso toma este nombre dinástico. Eh, cuando él se casa con Doña Urraca, después ya de haber sido rey, eh, toma el nombre de Alfonso, que es el de la dinastía de los reyes emperadores de Castilla León. Reyes emperadores de Toledo, es una palabra, del imperio hispano. Y él se titula también emperador. Es muy curioso porque todos los reyes de Aragón, que se llaman Alfonso, eh, están casados con princesas castellanas, con derecho, a, con, con derecho al, al título de a heredar, con posibilidades de heredar el título de reyes o reinas de Castilla. ¿eh? Uh -huh. Entonces, siempre la dinastía de Aragón va jugando con estos nombres, Pedro Alfonso, eh, luego introducen el nombre de Jaime, posteriormente, que también tiene un significado muy importante.
1: ¿Qué destacarías del, del reinado de, de Alfonso I?
5: A ver, es que hay muchas cosas para destacar en el reinado de Alfonso I. Al pobre y, y, al pobre le dieron bastante, bastante mal en Castilla uh -huh. y, y creo que él no supo, no supo realmente... Creo que él no supo realmente controlar este problema. Pero que destacaría destacaría sobre todo su testamento. Fue lo más determinante y este testamento lo hizo precisamente para que Aragón no no pasara de ninguna manera a Alfonso VII, a su hijastro, por todos los problemas que había habido anteriormente. Creo que Alfonso I el batallador fue un rey muy honesto. Intentó de verdad... Eh, eh, Conseguir el control de toda de toda España, conseguir unificarla y por los problemas precisamente que tuvo con la familia de su mujer y de su hijastro, no lo consigue En bueno. fin, de todas formas, es determinante el testamento de Alfonso el Batalladores, determinante en, en la historia de... ...en la historia de España, yo creo. Uh
1: -huh. Y tras su muerte, eh, su hermano, eh, Ramiro, que iba a ser consagrado obispo... ...al final terminaría siendo rey, ¿no?
5: Sí, sí, eh, eh, estaba ya designado obispo, simplemente era un trámite el hecho de... Eh, ...había sido designado obispo de Roda y simplemente era un trámite. Él precisamente estaba en Roda cuando se entera de la muerte de su hermano... y y bueno, eh, debido al testamento de Alfonso I, eh, la nobleza aragonesa se levanta eh, con Ramiro, con Ramiro II al frente, y hacen, eh, invocan las leyes aragonesas, las leyes de la casa. Eh, por eso, por eso el libro es importante de alguna manera y es al punto al que pretende llegar, porque la casa es la institución más importante de Aragón. Para que nos entendamos, es muy semejante al mayorazgo castellano, pero tiene una mayor trascendencia histórica, sobre todo porque eh, Ramiro II la utiliza para que eh, el Estado aragonés no pasara a la Iglesia o no, se, o no se deshiciera de alguna, de alguna manera. Eh, simplemente él era un hombre de una vocación eh, de verdad, y simplemente él, con autorización del Papa, por supuesto, y digo con autorización del Papa porque el título que toma el regente, es decir, Ramón Berenguer IV, es el de príncipe de Aragón. Y el título de príncipe tan solo puede darlo la Iglesia, es un título eclesiástico, no es un título imperial, no es un título civil. Por tanto, lo tiene que hacer totalmente de acuerdo con, con el Papa y con la Iglesia Católica. Eh, eh, para salvar lo que es el Estado lo que es el estado aragonés o de los Aragón en aquel momento.
1: Eh, Marisa, antes de pedirte una conclusión final, eh, otro ítem importante que también eh, recoges en, en tu libro es la boda de Petronila Sánchez con el conde de Barcelona. Eh, ¿Qué supone esto a nivel histórico y, bueno, y sobre todo para la Casa Real de Aragón?
5: Bueno, pues eh, no supone nada. La Casa Real de Aragón... ...sigue siendo la Casa Real de Aragón... ...precisamente por las leyes de la Casa... ...lo que hace eh, Ramiro II... ...es adoptar como hijo de la Casa... ...como miembro de la Casa... ...que todavía no es la Casa de Aragón... ...no nos olvidemos, ¿eh? ...es la Casa Sancha... Eh, ...adopta como miembro a Ramón Berenguer IV... Eh, ...Ramón Berenguer IV desde este momento renuncia a ser un miembro de la Casa de Barcelona. Bueno, y tan claro es este hecho que el que hereda nombres y derechos es su hermano gemelo Berenguer Ramón I de Provenza. Berenguer eh, eh, Ramón primero de Provenza. A partir de ahí la casa lo, lo, su hijo, Alfonso II será eh, rey de Aragón con el título soberano y unificando todos los estados es decir, el reino de Huesca, el reino de Zaragoza, eh, renunciando al reino de Pamplona que ya no le pertenece, ya ha creado la nueva investidura del reino de Navarra, el emperador Alfonso VII y, y como vasallo del rey de Francia tiene los derechos sobre en, en los condados de Barcelona, Gerona y Osona Punto. Es que no hay más. No hay más complicación, ni hay más ni hay más de nada. Ramón Berenguer simplemente fue el regente de Aragón, en nombre primero de su suegro y luego de su mujer, y eh, renuncia a pertenecer a la casa Ramón Berengaria, que es la de sus antecesores, para poder entrar en la casa de Aragón. Sus descendientes son Aragón de pleno derecho. Tanto son Aragón que su hijo crea la dinastía Aragón. Eh, históricamente nos estamos equivocando cuando vemos a eh, eh, Alfonso de Aragón o Jaime de Aragón como, una, como un territorio. No, 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 no. no. Eh, es sumamente incorrecto decir catalano-aragonés porque no estamos hablando de territorialidad. Estamos hablando de un apellido, del apellido dinástico que conlleva unos derechos como jefe de la casa que es una casa real, es una casa de condición, de condición regia, sobre eh, unos determinados territorios, en algunos, como es eh, eh, Aragón, como soberanos, y en otros, como es Barcelona, como vasallos del rey de Francia. Sin más, y así lo demuestran todos los documentos. Toda la data oficial de los documentos del condado de Barcelona hasta, hasta el tratado de Corbeil, figura la data de los reyes franceses y, y Alfonso II precisamente hace varios intentos por eliminar esta la data francesa y no lo consigue. O sea que en aquella época eh, la jurisprudencia la tenían bastante clara. Creo que algo más que nosotros.
4: Uh -huh.
1: eh, Marisa, a modo de conclusión, eh, después del trabajo que ha realizado y con los problemas que hay hoy en día ya nos comentabas tú al principio, eh, tanto en Cataluña como en el País Vasco. ¿Qué lectura podemos hacer en, con tanta polémica y sobre todo a nivel eh, histórico después de, de lo que nos has contado y los problemas que existen hoy en día?
5: Bueno, voy a puntualizar un par de cositas. Primero, eh, este es el primer tomo de, de una obra que va a estar dividida en tres tomos. Uh -huh. Ahora mismo estoy trabajando sobre la dinastía Aragón ...y después el tercer tomo... ...será todo ya el final... ...que es la dinastía Trastámara de Aragón... ...a partir del compromiso de Caspe. ...y qué es lo que... ...qué es lo que tiene... ...de importante... ...bueno de alguna manera yo creo que en Aragón... ...nos sentimos un poco responsables... ...de haber sido los introductores... ...del problema vasco... ...en España... ...y de haber sido los introductores... ...del problema catalán... ...en España... Y, y, ...y es de justicia y Para poder entender de verdad lo que es la historia de España y para poder entender la política actual que se dé la versión de, de Aragón realmente, del Aragón del Aragón de verdad, del Aragón profundo. No de muchos historiadores como Canellas que, pese a haber nacido en Zaragoza, son más catalanes que cualquier catalán de Cataluña, ¿eh? de lo que se conoce ahora mismo como Cataluña y que le han hecho muchísimo daño a la historia de Aragón. Eh, ni los vascos ni los catalanes son españoles. Los vascos proceden de Huasconia y los catalanes proceden de Provenza, ¿eh? aunque también había muchísimos catalanes en el Anguedoc. eh En realidad son también dinastías, dinastías que entablan una lucha de poder y dinastías que aspiran, estoy hablando de la Edad Media, ...que aspiran a hacerse con un Estado. No olvidemos que los vascos ya habían perdido el reino de Aquitania... ...y los catalanes ya, habían, ya se habían cargado tres reinos. El de Borgoña, el de, el de Arles y, eh, y el, la corona de Aragón. Entonces, uh -huh. eh, para poder entender de verdad cuál es el problema actual... Es imprescindible, porque no es una cuestión del siglo XIX, que los catalanes en el siglo XIX, de golpe y por razo, eh, pues quieren constituirse en un Estado propio. No es una cuestión de ahora, es una cuestión que lleva mil años coleando y que, y que, bueno, que alguna vez tendremos que encarar de frente.
1: Bueno, pues es eh, parte de esa trilogía mmm, Aragón, la Casa Real de los Pirineos, el, el libro eh, escrito por Marisa Azuara eh, por la editorial eh, Pirineo y a Marisa le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en en Agora Historia explicándonos pues esto tan tan interesante. Seguro que les hará reflexionar a, a muchos de ustedes. Marisa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
5: Gracias a ti, David. Es un placer siempre estar contigo.
1: Hasta pronto. Hasta.
5: Gracias.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Este mes sigue con Despertaferro
1: Historia Moderna a Simón Bolívar en las campañas militares de las guerras de independencia hispanoamericanas, principio del fin de un imperio, auténtica guerra civil en América Latina y acontecimiento que encumbró a una figura histórica, el libertador por antonomasia, cuyo simbolismo alcanza hasta nuestros días. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esto es... Capital Radio.
0: Esta es la historia de un grupo de profesionales apasionados por la radio.
2: Personas que amamos emprender.
1: Que buscamos inspiración.
2: Que compartimos conocimiento.
3: Que innovamos.
1: Que no tenemos miedo al futuro. Esta es la historia de Capital Radio, una startup
5: de profesionales.
3: Comprometidos con la transparencia. Con la libertad
0: de las personas y de las empresas.
1: Y el buen gobierno.
0: Capital Radio, pasión por la economía.
1: Pasión por la vida. de esta cueva que están escuchando todos ustedes... ...música de Daniel Núñez... ...y nos sirve para viajar hasta la prehistoria... ...en una de esas cuevas donde habitaban eh, seres... ...pues como vamos a ver eh, durante la entrevista... ...mucho más eh, digamos sensibles... ...y ni mucho menos esa imagen que, que se ha dado... ...del hombre prehistórico eh, de, de Bruto... ...tenían una especial sensibilidad para lo artístico... ...y la prueba es que si cualquiera de nosotros... ...yo incluido, que soy un auténtico Manaza... ...me pusiese a intentar hacer una de esas obras de arte... ...que ellos hacían... ...pues no lo iba a conseguir ni, ni en 100 años... ...así que hoy vamos a retroceder muchos años en el tiempo... ...porque eh, les vamos a hablar de un libro, eh, una novela... Eh, ...que se llama La canción del bisonte... Es, eh, como dice el subtítulo, la novela sobre la primera guerra de la, la humanidad. El autor es Antonio Pérez Perecenares, él es eh, escritor, eh, colaborador, colaborador de diferentes medios de comunicación y ya estuvo aquí recientemente, eh, un año aproximadamente, para hablarnos del el Rey Pequeño. Eh, buenas noches. Efectivamente. Buenas Forza noches y, y bienvenido. Que, bien, por cierto, me, me ha sorprendido porque el cambio de registro es brutal. ¿Eh? ¿Por qué nos, eh, en este libro, después de, de, de ese monarca, nos vamos hasta la prehistoria?
2: Bueno, yo es que siempre vuelvo al lugar del crimen. Eh, tengo publicadas cuatro novelas prehistóricas más, que, ha, que se han vuelto a reeditar ahora. Nublares, El hijo de la garza, El último cazador, uh -huh. La mirada del lobo. Había hecho dos eh, de novela histórica medieval, y he vuelto a, a una de lo que es mi, mis grandes pasiones siempre he tenido una enorme curiosidad y un, una enorme atracción por, por los tiempos de, de nuestros antepasados tan cercanos tan directos es que cuando la gente se empeña a decir bueno es que éramos es que eran diferentes no no es que somos nosotros hacia un parpadeo o sea que no, no hay que pensar que eran unos seres que se diferenciaran nosotros en, en apenas nada. ¿Qué tenemos ahora? Hombre, más tecnología y más protocolo, pero sentimientos, impulsos, eh, prácticamente eso no, ni ha variado ni puede variar en un periodo de 30.000 años. Lo que pasa es que el hombre actual peca de, de soberbia. O sea, yo creo que volver a la prehistoria podría ser una... Vamos a ver, eh, ¿qué, ¿qué nos cambia? Por ejemplo, luz, ¿vale? De acuerdo, ¿sabemos hacer luz? No. Uh -huh. yo, yo pero, digo... pero ellos sí sabían hacer fuego. Creo que prácticamente todos.
1: Yo, yo siempre digo que subestimamos ¿no? a, a, al hombre prehistórico porque tecnología, de hecho, tenemos la misma. Lo único que hemos hecho es mejorarla. Hemos mejorado eh, los cuchillos. Los cuchillos, yo, bromeando en el libro que tengo, decía que ahora tenemos los maravillosos, hace, se vendían hace años los cuchillos Jinsu, los famosos que salían en televisión, pero ellos ya tenían eh, bueno, láminas hay, hay que ver cómo para que, cortar es
2: que hay que ver cómo cortar el pedernal lo que claro, pasa es que es quebradizo
1: nosotros tenemos misiles pero es que ellos tenían lanzas que no es más que una lanza teledirigida, o sea con propulsor claro ya con propulsor. propulsor o sea que nosotros hemos con mejorado me, me la tecnología a tirar a su,
2: eh, Miguel de la Cuadra uh -huh. y este verano porque ahí te sale también el periodista Hecho un borrador de la novela, yo quise volver de nuevo a las cuevas. Muchas de ellas, ¿por qué? Porque creo que hay que pisar los lugares, hay que estar allí, hay que meterse en la cueva de Candamo y, y la, aquellas paredes hablan y esos paisajes uh -huh. hablan. Y, y te, todo ese viaje que va de Atapuerca por la Cordillera Cantábrica y luego a Chovey, y luego vuelve y baja finalmente a la cueva de los Casares, para mí tan querida, que es de mi de Guadalajara natal. Pero yo quería contar una historia. Ante todo, una obra de ficción, pero también poner encima de la mesa lo que han sido los últimos grandes descubrimientos. Porque la imagen es que los cromañones de hace 30.000 años, el principio de la graciación, uh -huh. tú lo has dicho, semibestiajos. Pero es que los neandertales teóricamente ya eran bestias totales. Y es que en la prehistoria el tópico se impone a la verdad científica. Y entonces la idea es de un tipo arrastrando a una señora de los pelos... Uh -huh. ...cuando es el paleolítico el momento que hay más igualdad de sexos... ...de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Conocemos poco, pero yo creo que está esa soberbia. Luego, los, los vestidos. Y te empeñan en presentarlos como uno de esa y con cuatro taparrabos. Oiga, que sobrevivíamos a una glaciación donde había menos 25 grados, por tanto... Esos vestidos eran como los de los esquimales de hoy y perfectamente cosidos con unas agujas que hacían, pues mira, de los huesos de las zancudas, por ejemplo, y que cosían perfectamente. Hombre, eh, era una vida realmente dura, pero luego a mí me impacta su relación con la naturaleza, eh, que quizás es lo que me lleva a esa atracción enorme por, uh -huh. por el mundo. Porque hay una relación con la naturaleza, con la Tierra, que es tremendamente diferente. Eso es envidiable. Y alguna vez yo he exclamado, y suaga también, que a lo mejor aquella fue la edad de oro de la humanidad.
1: Uh -huh. Bueno, a mí me da mucha rabia, porque yo recuerdo también cuando iba al, al colegio, pues eh, siempre he denunciado ¿no? que lo, los temas de prehistoria era como la introducción, nunca se profundizaba en ello. Y, y de hecho la gente normalmente cuando llega a la universidad y empieza a estudiar prehistoria realmente se da cuenta de que no tiene ni idea y de, y de lo extensa que es, ¿no? Pero qué injusto, la y por eso a mí me, me alegra cada vez que veo una novela, un libro nuevo de divulgación de la prehistoria, qué injusto, la época, el periodo más largo de, de nuestra historia, entre comillas, incluso ya tiene un tono despectivo eso de prehistoria sí, sí. y del que menos sabemos es en lo, general. La, es
2: la historia no escrita, pero debemos decir que a veces sí grabada y pintada. Uh -huh. Claro, tú decías, cualquiera de nosotros se pone a hacer un bisonte como el de Altamira o uno de los leones de Chobe, son todavía anteriores. Bueno, tampoco ellos. Es que estos tipos que había, el que pintó los bisontes y los caballos de Altamira, era un genio. Uh -huh. Un genio equiparable a Miguel Ángel. A mí me hace gracia cuando dice la Capilla Sixtina al arte paleolítico. Será al revés, <risa> claro, es antes la hay, es antes el santuario allí, uh -huh. utilizando además de esa manera tan increíble los rebordes, las protuberancias en la roca y lo de hecho es que es un estudio que además creíamos que eran leonas, pero ahora se ha descubierto que son leones y leonas morfológicamente se ven ve las cabezas. Es un estudio increíble de la postura de tal. Y luego ves en grabados o, o en utensilios, con... Claro, esto... es que no tenían tele, tenían una cantidad de tiempo para observar, por ejemplo, un gesto de un bisonte que era, que era tremendo. ¿no? Pero, oye, yo, yo soplaba una flauta, una reproducción de una flauta, y hacían música, y bailaban, y, y, y danzaban. ...y se enamoraban... ...pues claro... ...como ahora... ...y cuáles eran sus pulsiones... ...pues como ahora... ...pues posiblemente el poder y el sexo... Eh, ...acercarse a ellos... ...me fascinaba de esta época algo tremendo... ...que hubo un tiempo... ...sobre la faz de la tierra... ...que nuestra especie no estuvo sola... Uh -huh. ...que hubo otra especie... ...que era tan plena y fieramente humana... ...como la nuestra... ...los últimos descubrimientos... ...grabados que creíamos que eran cromañones... ...ahora sí. parece que son neandertales... ...te puedo decir, creo... ...que el yacimiento de Pinilla del Valle... ...en el Alto Lozoya... Uh -huh. ...va a ser uno de los más... ...si no el más importante yacimiento neandertal del mundo... ...porque ahí... ...se va a demostrar y de hecho se ha demostrado ya... ...la plena y absoluta humanidad de los neandertales... ...porque hay un santuario... ...porque ahí... ...hay fuegos rituales... ...porque en cada fuego ritual... ...se depositaba una ofrenda... ...que eran o un cuerno de rinoceronte... ...o unas cuernas de venado y tal... ...no hay, no hay cabezas de carnívoros... ...son cuernos... Uh -huh. eh, ...yo creo que... ...que España es... ...la gran potencia europea... ...prehistórica... ...creo que tiene una riqueza inmensa... ...porque... ...en la glaciación todo lo que fue la cornisa cantábrica... Hombre, ...es que era el Manhattan... ...¿dónde había más gente? ¿Dónde no. podía verla? Estaban a, al lado del mar... Por cierto, se había retirado 4 o 5 kilómetros o más, uh -huh. pero es donde está una eclosión enorme de vida, de arte y de avance y de civilización.
1: Bueno, por cierto, Pinilla del Valle, que estuvimos hablando aquí también con, con Baquedano, uh -huh. el director... El director,
2: eh, junto sí, con Arsuaga, exacto. pero Baquedano, para que sepamos de quién hablamos, es al mismo tiempo director en Odolwai. Uh -huh. Es que nuestra gente, Baquedano, Arzuaga, Carbonel, Bermúdez, son lo más relevante que hay ahora en el mundo. O sea, con esta cosa española de no hacer caso a los nuestros, pues también. Pero yo quiero decir que es la gente que está en la punta de lanza de lo que es el conocimiento de los orígenes de la humanidad.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hablábamos de dos especies, Homo sapiens neandertales, la primera guerra de, de la humanidad. Eh, para todos aquellos que no hayan profundizado en el tema y que se acerquen a la canción del bisonte, ¿qué tipo de enfrentamiento van a leer?
2: Vamos a ver. Primero... Tengamos claro, los negros éramos nosotros. Uh -huh. Esto, por si hay algún racista que sepa que es un idiota científico. Porque éramos los que estábamos llegando de África. Ahora parece que llegamos antes, uh -huh. todavía. Pero supongamos que habíamos llegado a los Pirineos, aproximadamente, hace unos 40 o no más, 50.000 años. Nos encontramos una Europa donde hay otra especie humana, donde hay neandertales. Son tremendamente fuertes, más bajos porque tenían la tibia del perone más corto, por serían imbatibles en judo, eh, no lanzaban, arremetían con unas larguísimas lanzas, era como cazaban esencialmente, hacían sus trampas, etcétera, Eran bastante más sedentarios posiblemente que nosotros que nos movíamos más sobre el territorio. Uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede? Es que hay que conocer a nuestra especie, hay que conocer al ser humano. El ser humano... Es ser humano porque sabe que se va a morir. Eso es la, la clave. Pero luego el ser humano es capaz de dos cosas inauditas. Al mismo tiempo de la compasión. Y eso es que un ser que esté elisiado o tenga minusvalías tremendas o tal, que en la naturaleza está muerto. ¿Sí? Vamos, se lo come en vivo. Uh -huh. en, en el mundo de los humanos. Es protegido, amparado, tanto por los neandertales, hay casos tanto de neandertales como de cromañones. Pero al mismo tiempo que es eso, el ser humano, que es la maravilla, tiene la otra parte. Es el ser más terrible, porque es capaz de matar por odio, por pura besania. Y, y bueno, ahí está la guerra y las matanzas y desde luego los restos de violencia que hay intraspecíficos, en la cima de los huesos, y son preneandertales de hace 400 y pico mil años. Uh -huh. Por tanto, la disputa por el territorio es simplemente irlos empujando, porque ¿dónde están los dos últimos cráneos neandertales? Gibraltar y Zamarraya, como si los hubiéramos empujado hacia el sur. ¿Por qué? Bueno, pues porque una especie tiende a desplazar y a echar a otra competidora. Uh -huh. Esa, eso es lo que hemos visto. Esto es una novela. Esos eh, cromañones fueron avanzando. ¿Cuándo se produce la extinción del Neandertal? Y esta es la clave. Es que la extinción de los Neandertales se produce en la península ibérica. Es que la península ibérica es el último territorio neandertal del mundo. Y yo creo que... Y otra cosa. Del todo, del todo, no. No. ...pues nublares yo lo apuntaba... se hablaba de un híbrido... ...ahora ya sabemos entonces... ...que fue hace 10 años... ...algunos me dijeron que era una locura... ...no los científicos me dijeron... ...tú sueña... ...ya llegará luego Bermuda de Castro... ...que aparece una muela... ...y hunde todo el árbol genealógico... Del, del, ...de la humanidad... Uh -huh. sí, ...otro gran descubrimiento ellos... ...pero... Eh, ...en este caso se ha demostrado... ...que hay... ...quedan nosotros en, en Eurasia... ...en los cromañones... ...que ahora... ...que somos euroasiáticos al menos un 2, un 3, incluso un poquillo más, de ADN, o de origen neandertal. Así que me, me alegro que no todo en la vieja raza humana se ha extinguido. Uh
1: -huh. Bueno, eh, en cuanto a la novela, ¿qué personajes se van a encontrar todos los lectores? Bueno,
2: efectivamente, porque esta es una novela de personajes. esto uh -huh. es Pues fundamentalmente señalaría los dos protagonistas como los dos líderes de uno del clan, de los clanes cromañones, eh, que va haciendo todo un recorrido por, por su vida hasta, hasta convertirse, ¿no? No, no, no nace, es un huérfano. Me encanta los huérfanos, por, me doy cuenta sin, sin, cuando hago la novela que vuelvo a poner a lo mejor un huérfano, porque es que el que sobrevive a eso uh -huh. realmente es muy fuerte. Eh, Siempre ha habido grandes huérfanos en la historia. Rómulo Remo, por ejemplo. Uh -huh. Pero ese es uno. Por otro lado está el jefe neandertal. El jefe neandertal, que es un híbrido. En realidad es un híbrido. Que chocan porque él tiene la idea... De, y eso es verdad, que la demografía... Que, que apenas hay nacimientos... Y entonces se lanza a buscar la supervivencia de su especie. Y el choque se hace inevitable. Luego, el gran chamán que este me apetece mucho, porque es un hombre llegado de algún sitio que luego se va a descubrir de dónde ha llegado, pero diré que lleva una estatuilla que en realidad está eh, pues, eh, cogida de, de la famosa estatuilla del hombre león, que es sí. la primera estatuilla en la humanidad. Es del clan de los hombres del león. Y, y con esto estoy diciendo mucho de dónde proviene, pero también por unas cuevas por las que pasa y lo empiezan a recibir, que son las cuevas vascas donde han empezado a aparecer grandes grabados de leones cavernarios. Eh, en, en Arminche, les he dejado el nombre en euskera algunas. Arminche, Cain, y, y luego, bueno pues el otro día en, en el Museo de la Evolución Humana está allí el fabuloso león cavernario que ha sido encontrado Sosamenta completa en, en, en Arikruz, en uh -huh. otra cueva vasca. Así que yo decía un poco de coña, a ver si esto de los leones va a ser verdad. Y me dijeron, pues no será por cómo han jugado hoy el Salmabés que les habían metido uno a tres. Pero parece que esa zona hay como una predilección totémica hacia el león. Uh -huh. Toda la cornisa, el bisonte es dominador. Otro que me parece que aparece continuamente es el Prevalsky, el caballo Prevalsky. Uh -huh. Me emocionó la cueva de Candamo. Es uno de esos sitios donde te das cuenta que estás en un lugar mágico, pero de una fuerza telúrica enorme, la que tiene Altamira, o la que tiene Los Casares, o la que tiene Tito Bustillo. Esos lugares, bueno, no sé si yo tengo una particular sensibilidad con este tema, pero o sea, dicen algo.
1: Uh -huh. Bueno, muchas veces, y yo también lo quiero reivindicar, que nosotros vivimos como vivimos, gracias a, a nuestros prehistóricos, ¿no?, pero eh, ponerse en, en su piel, intentar retroceder en el tiempo, dormir, no sé si está bien hecho el símil o no, pero el, el grado de tensión que tendrían que tener se puede asemejar a vivir en un eh, campo de concentración, en el sentido de que debían estar eh, con un ojo abierto y otro cerrado, por el grado de humedad que tenían en, en, en las cuevas o sea, eran unas condiciones que muchas veces no nos paramos a pensar lo difícil que era la vida en, en aquella época era,
2: era dura, estabas al 100% pero teníamos el fuego uh -huh. y el fuego, uf, eso da un puntazo o sea un descubrimiento tan absolutamente trascendental teníamos el fuego Dentro a poco tuvimos también un gran aliado el lobo, nuestros perros el vínculo más increíble, mira, la mirada del lobo se lo dediqué solo a esto. El vínculo más increíble que ha establecido una especie con otra. Una especie como la nuestra de cazadores organizados y jerarquizados, cazadores uh -huh. y recolectores. Y un y, y lo que es una manada de lobos, lo sé. Yo he tenido la suerte de tener grandes maestros. Eh, mira, Miguel de la Cuadra me hablaba de supervivencia. Pues algo de perito en selvas aprendí con él en siete expediciones de la que y en dos caminos. Pero Félix Rodríguez de la Fuente tenía los lobos a seis kilómetros de mi pueblo, en Bujalaro. Él los tenía en Pelegrina. O sea, eh, y aprendí mucho de él y de sus discípulos. Bueno, esas dos grandes manadas se alían. Porque nosotros después, mucho tiempo después, miles de años después, inventamos la agricultura y la ganadería. La ganadería es caza estabulada. Es coger lo que cazabas antes, ponerlo en un aprisco para tenerlo a mano. Uh -huh. Nunca se han matado tantos animales como ahora para alimentar a 7.000 millones de seres humanos. es pues que los mandamos matar. soy qué malos. Pero, pero, pero la, la, para eso, para la caza, el lobo fue absolutamente esencial. Era nuestro olfato y nuestros oídos. Nuestra nariz y nuestros oídos. Hoy todavía. En las monterías, en las realas de, de Podencos, ves que cazan con los hombres exactamente igual. Un día me llevaste algo para que lo viera. Esa alianza, y nos dio también mucho calor. ¿Con quién duermen los mendigos las noches frías? Con sus perros aquí en las ciudades. Uh -huh. ¿Qué dice un aborigen australiano cuando una noche en el desierto es muy fría? Esta es una noche de cinco dingos. ¿Con quién cruzamos la glaciación? Nosotros durmiendo con nuestros perros. Y con nuestras pieles, por supuesto. Era dura, pero no era ter no, el hombre no estaba aterrorizado. Mira, se solían superponer los clanes de humanos con leones cavernarios. ¿Quién se retiraba? El león. Porque nosotros lo cazábamos. Porque nosotros matamos a distancia. Uh -huh. Los masay, los jóvenes Masai, los Moral masay. ¿Sí? matan un león así. ¿Cómo lo hacen? soltando lanzas desde un costado cuando se va hacia allá. Si llega al guerrero, le ha arrancado la cabeza de un... Y es un león africano de ahora, que un cavernario era ese bicho y, y medio más. O sea, que era un, un monstruo, para decirlo así. Bueno, pero quien se retiraba era león porque sabía, en la cueva de la Garma, la, lo que era la alfombra de una de esas cuevas, que está dentro de la propia de una de las tiendas uh -huh. es una piel de cavernario y creo mira hay una, hay una imagen que se me quedó grabada un niño masái corriendo con un palo a un león Ahora. ¿por qué? porque el león en cuanto oye las esquilas del ganado masai uh -huh. sabe que esos tipos tienen lanzas y lo mata a él igual mata a su madre o a su tía o tal mm, con enorme respeto pero yo creo que era una vida en enorme tensión, pero no en el terror. Quizás les diera más terror algo que aparece en la novela, un eclipse. Uf, eso sobrecoge a la Tierra, un eclipse. Parece que una boca gigante del firmamento se está comiendo al sol, a la luz, ¿qué va a ser? Uh -huh. Eso... Pero también tenían medicinas. Y luego hay una cosa que yo siempre quiero recalcar, el papel de la mujer. O a sea, claro, en un sitio de las cuevas, si te fijas, están las grandes pinturas, están los bisontes. Están... Tenemos mujeres por todos lados. Pero luego, en otro, uh -huh. en otro muy recóndito, en otros sitios donde aparecen las vulvas, en Ocre ro, no rojo, etc. Y las estatuillas, no aquí en España, no, pero uh -huh. las estatuillas de en la toda fecundidad, Europa aparecen. Todo. Es el culto primigenio, el culto a la madre, a la diosa, uh -huh. a, a la fecundidad. Aquí también no hay estatuillas, pero hay grabados y, y pinturas. Es increíble, pero yo creo que es el, el punto primigenio. Y el linaje, ¿quién lo hacía? Las madres. Por tanto, eh, creo que era una sociedad bastante mal, más matriarcal, hasta que no apareció la agricultura. Empieza el neolítico, el neolítico es el momento de, de estabulación y de sumisión de la mujer, pero en la prehistoria me parece que no. Y además, el, el clan lo llevaban ellas. Uh -huh. Es que en las cuevas. Me he ponido un ejemplo el otro día. Dice, vamos a ver, cuando se van los hombres al mar. Pues vuelven a cabo de tres meses, llegan a casa. Si un momento todo terminado, rechistan así tal, y tal. Dice, aquí se come las dosis y no al albar. Uh
4: -huh.
2: Quiero decir que las mujeres, los niños, los ancianos, etcétera... Y luego no era cazar bisontes. Oye, si cazabas un mamut, fíjate. O encontrabas una ballena varada, Uf, Fiesta para cinco tribus. Pero el día a día era coge caracoles. Coge, si, si ves a nivel del mar, coge conchas, recolecta todo tipo de raíces, de bulbos, de frutos. Y eso, utiliza gordolobo para enverbiscar el agua y, y que atufara a los peces y que suban. Eso lo hacía el clan y eso pues lo, lo hacían pues fundamentalmente, yo creo, dominados por, por las mujeres. Por lo
1: tanto, y ya a modo de conclusión para, para terminar. Nos enfrentamos a la verdadera edad de oro de la humanidad.
2: Bueno, es una frase, pero es que a mí es que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que el hombre en ese momento era uno con la naturaleza, en una gran tensión. No la habíamos dominado absolutamente, no la habíamos aplastado. Es más, no, no la habíamos ni estaquillado, ni, ni, ni pretendíamos poseerla, que, que no deja de ser una tontería. ...acordarás aquello del jefe Sius de los Lakota... ¿no? Uh -huh. ...estos hombres blancos y locos ...quieren poseer la tierra... ...la tierra la que nos posee a todos... ...la tierra no es nuestras claves... ...es nuestra madre... ...y hasta que no entendemos, entendamos eso... ...creo que vamos por pésimo camino... ...y fíjate... ...yo soy cazador... ...eso sí, muy conservacionista... ...he estado con los movimientos ecologistas... De, ...desde el primer día y ahí estaré... ...ahora a mí cuando ya se ponen en plan animalista... ...digo pues mira honradamente, para comer jamón hay que matar al cochino. Dice, yo soy vegano, vale, muy bien, pero 7.000 niños es de seres humanos, no. Uh
4: -huh. Y si no,
2: si seguimos por ahí, pues colegimos que finalmente las lechugas tienen sentimientos y les damos derechos humanos. Entonces, o sea, quiero decir, la relación con la naturaleza de verdad, y en la verdad. La naturaleza no es la ñoña bobería de Walt Disney, que no ha habido tío que más daño le haya hecho a la ecología, al medio ambiente a la naturaleza. Porque mira, porque es que los ciervos no hablan. Ni los lobos son amigos de los cortos. Ni Pumba, que es un jabalí, es amiguito de un león. No. Uh -huh. Es que no va por ahí. Entonces, claro, esa ñoñería acaba impregnándolo todo. Y acabamos haciendo unas memeces inmensas. Y fíjate, no hay. En contra del maltrato. Vamos. Creo que discuto con Pérez Reverte por, por ser quien, mi amigo Arturo y yo, estamos más en contra. Quiero decir no me parece, alguien que maltrata a un perro, me parece una infamia y el tipo un canalla de un nivel del 4. Uh -huh. Pero dicho lo cual, sepamos cuál es la verdad de la naturaleza. No, 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 no hagamos el memo, no la ñoñifiquemos, que ya vale.
1: Bueno, pues todo aquel que quiera adentrarse en la prehistoria, en el paleolítico, lo va a poder hacer en, con este libro, la canción del bisonte, la novela sobre la primera guerra de la humanidad. El autor ha estado aquí con nosotros, es un libro editado por Ediciones B, Antonio Pérez Henares, muchísimas gracias por haber Muchas estado Muchas
2: gracias aquí. a ti, David, y a vosotros.
0: Agor, historia en estado puro.
1: Isaac Castro, premiado por el MIT desde Davos.
0: Ya no va a
5: tener sentido nunca más estudiar ciencias duras, eh, sino que va a ser eh, todo eh, eh,
3: transversal.
0: Silvana Bullián, CEO de Bullián Partners. Cuando ya empezamos a estructurar nuestras empresas, muchas veces perdemos esta visión del cliente, porque empezamos a tener unas gafas corporativas en vez de las gafas del cliente. Carlos Emilio Gómez, responsable de Ways en España.
6: Pero el Burning Man es como el tubo de escape creativo, artístico, más, más libertario o más liberal, donde todo Silicon Valley pues va allí. Capital Radio.
1: Te escuchamos. de la agenda de las novedades de libros y como siempre viene um, agora historia eh, Manuel Campos de MetaHistoria, ya sabéis que tenéis una web de referencia que es MetaHistoria.com, también en las redes sociales, en Facebook y el Twitter que es arroba MetaHistoria.com. Y hoy no le tenemos a través del teléfono, sino que está aquí con nosotros. Buenas noches, Manuel. Buenas
6: noches, David. Es un placer volver a estar aquí en el estudio. La verdad es que se echaba de menos.
1: Ya te echábamos de menos nosotros bueno. también. ¿eh? Bueno, de fútbol no hablamos, ¿no? no hablamos mejor, de fútbol dejémoslo porque estamos eh, en un programa de historia. Así que eh, vamos con las novedades. En primer lugar, gobernar el mundo de Mark eh, Masower.
6: Pues este libro, la verdad que a pesar del título, es un libro sobre la historia de un sueño, por así decirlo. La verdad es que es el libro aborda un intento que lleva haciéndose, sobre todo desde los últimos 200 años, que es gobernar el mundo. Y no es tampoco es un libro sobre la historia política, sino más bien un intento, es un estudio a lo largo de los últimos, los últimos siglos sobre cómo se han creado instituciones o los ...los países han intentado... ...elaborar organismos que regulen... ...todo, la, todo el, vamos, las relaciones internacionales... ...pues casi que desde los escombros del imperio napoleónico... ...el nacimiento de la sociedad de naciones tras la Primera Guerra Mundial... ...y su fracaso... ...y las Naciones Unidas, incluso hasta, digamos... ...el libro empieza sobre todo a principios del final del siglo XIX... ...y concluye en, en nuestros días, ahora mismo en el siglo XX... ...es un libro muy interesante que intenta descubrir... ...cómo se han intentado remediar los peores problemas de la humanidad... ...a través de instituciones y a través de la gran, la gran política.
1: Pues problemas precisamente es... ...hay cuando un pueblo se levanta... ...yo siempre digo que cuando el pueblo quiere echar a alguien... Si se lo propone de verdad, lo consigue. Y además este libro trata de eso, se llama Revoluciones cuando el pueblo se levanta.
6: Pues así es, David. Este libro de Jero von Randow, que publica la editorial Turner, trata de responder a las preguntas de, bueno, primero, ¿qué es una revolución? ¿Por qué se producen? ¿Si sirven para algo? Sí. Todos creemos que sí. Y lo más importante, si se pueden predecir. Pues en este libro, que un siglo después de la Revolución Rusa, 50 años después de los movimientos estudiantiles de 1968, bueno, parece ser que las revoluciones, como vimos en la Primera árabe, árabe, no han pasado de moda. Uh -huh. Y este libro intenta un poco descubrir, a través de un estudio histórico y todo también explorando el presente, cómo, cómo son esto, qué, cuál es la esencia de, esta, de estos fenómenos y la importancia que tienen y que han tenido.
1: Y el tercer libro, El corazón del mundo: Una nueva historia universal, de Peter eh, Frankopan.
6: Pues este investigador de la Universidad de Oxford nos acerca un, un libro, la verdad es que es muy interesante, que por su título puede ser un poco engañoso, porque no es una historia universal al uso, sino que para el para Peter Frank Copan, el núcleo, es decir, el corazón de la historia se encuentra en Euroasia. Es decir, la parte lo que diríamos que es próximo Oriente Oriente Próximo. Desde allí donde aparecen las civilizaciones, donde se desarrollan las grandes religiones y los imperios antiguos, y donde hoy todavía, bueno, también las cruzadas, es cruzadas, y hoy, por supuesto, está todo el problema de Oriente Próximo. Pues bien. Este eh, el Peter Frankopan lo que hace es un recorrido histórico sobre esta región y las relaciones que han tenido con el resto del planeta y es una verdad es que es un libro muy divulgativo muy bien escrito que nos acercan cosas que quizás no conocíamos de la región.
1: Vamos ahora con actividades culturales, ciclo de conferencias, historia de la vida en la Tierra.
6: Pues eh, a partir sí, el 3 de mayo comienza un ciclo de cinco sesiones que organiza la Fundación Juan March en la que se va a explorar, eh, nos intenta aproximar nuestros conocimientos sobre la historia de la vida en nuestro planeta, por supuesto, a través del estudio de los fósiles. pues El recorrido se inicia con una revisión de los primeros seres vivos, de hecho, la primera conferencia la parte de Diego García Bellido, el 3 de mayo a las 7 y media, que iba por título La vida en la Tierra hace 500 millones de años, los primeros animales. Y bueno, pues nada, durante la era palazóica existen un número de organismos, y van avanzando, las distintas conferencias van avanzando hasta llegar al Homo sapiens y hasta la aparición de los primeros seres humanos.
1: El, eh, otra eh, conferencia, ¿qué significa pensar eh, la tradición filosófica europea?
6: esta conferencia que tiene lugar el 2 de mayo en el Instituto de Humanidades de Barcelona Que está a cargo de a Arturo Leite, se, se inserta dentro de otro ciclo Que se prolonga durante también varias sesiones, que se llama Celebrar Europa Y que bueno, que el ciclo intenta pues, responder también a las preguntas de qué es Europa Qué supone ser ciudadano europeo y el curso propone una reflexión sobre los diversos aspectos de la comunidad cultural y política que llamamos Europa. allá De la economía y los imperativos comerciales, de intentar encontrar las raíces de Europa. Pues bien, la primera conferencia, que es eso, efectivamente intenta conocer cuál es la tradición filosófica común europea, cómo se ha ido forjando y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. La verdad es que es muy interesante porque las distintas conferencias, por eso, religión, eh, cosa, la, la cultura, la música, el artista, entonces, y esta primera, que tiene lugar el 2 de mayo, pues habla de la, la tradición filosófica.
1: Y una exposición, iconos de estilo, una mirada a la indumentaria tradicional.
6: Bueno, hemos optado por una exposición distinta a las que estamos acostumbrados, la organiza el Museo del Traje, ha empezado en marzo, el 15 de marzo, y se prolongará hasta junio. Y bueno, nos ha hecho gracia esta exposición, bueno, gracia, nos ha llamado la atención, pues bueno, el... Toda la, la, la sesión, eh, digamos, la exposición va sobre eh, los valores estéticos y artesanales de la concepción tradicional española, es decir, lo que viene siendo la, la cultura popular, los la, la, vestidos uh -huh. populares, y cómo han ido evolucionando y también cómo han influ, influenciado pues, en grandes diseñadores como Valenciana, Gapombo, Antonio del Castillo, y después, por supuesto, también a los, a los pintores. La verdad es que la muestra es muy, muy interesante, y hay muchísimas. Es decir, muchísimos vestidos, muchísima indumentaria... ...y además se acompaña por una, una obra fotográfica... ...de José Ortiz de Chagüe... lo cual nos acerca, permite acercar un, de una forma distinta... ...a lo que es la, la, vamos, la cultura eh, de, moda, de la moda eh, tradicional española.
1: Uh -huh. Bueno, pues aquí están las exposiciones, conferencias, libros... ...por cierto, que como venimos diciendo en el programa también... ...Manuel Compos va a estar el 18 de eh, mayo... ...vamos a estar eh, grabando el programa... Por, diversas, por diversos motivos no se puede hacer en riguroso directo Pero va, vamos a grabar el programa Y luego se va a emitir en el Museo Arqueológico Nacional Todo el mundo aquí, todo el mundo que quiera acudir puede ir a, a verlo Porque se va a grabar con público Es la noche de los museos Así que queremos pasar una noche estupenda Y Manuel Campos también estará allí, ¿no?
6: Hombre, por supuesto Intentaremos aportar algo un poquito Bueno,
1: bueno pues ahí te, tendremos de momento la semana que viene Con más cosas, ya sabéis que hasta que llegue el próximo sábado, pues podéis eh, consultar una página web que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales en Facebook y el Twitter que es arroba metahistoria.com. Manuel Campos, hasta el próximo día.
6: David, un placer.
1: En la recta final del programa y es el momento de las efemérides, tal día como hoy, 28 de abril del año 711. Esta madrugada el Conde Julián, junto al ejército de 12.000 berberes al mando de Tarik, el lugarteniente del gobernador árabe Muza, cruza el estrecho de Gibraltar, adentrándose en España, dispuesto a ayudar a ...a los huiticianos... ...enemigos del rey visigodo Don Rodrigo... ...tres meses más tarde... ...a orillas del río Guadalete... ...derrotará a Don Rodrigo... ...abriendo la puerta... ...a la dominación árabe de España... ...durante siete siglos... ...y en el año 1758... ...nace en Virginia en Estados Unidos... ...James Moore... ...que será el quinto presidente... ...de los Estados Unidos... ...entre los años 1817 y 1825... ...hará valer... ...que una de las piedras angulares... ...de la política exterior de Estados Unidos... ...será... ...la que afirma que América es para los americanos... ...será eh, llamada Doctrina Monroe. 29 de abril de 1483... ...en la isla de Gran Canaria... ...la más poblada de las Islas Canarias... Eh, ...los aborígenes finalmente deponen las armas... ...siendo conquistada por el Reino de Castilla... Y también un 29 de abril, pero de 1916, tras cinco meses de asedio, el cuerpo expedicionario británico, bajo el mando del mayor general Toussaint capitula en Irak ante los turcos, que hacen 10.000 prisioneros. Toussaint envía conducido un ejército de miles de soldados a las orillas del Éufrates para lo que, suponía, lo que suponía sería un rápido asalto a Baltag. Pero los británicos subestimaron a su enemigo siendo forzados por dura resistencia a recalar en la ciudad de Alcut. donde eh, estuvieron eh, sitiados cinco meses hasta su rendición. El 30 de abril del año 311 en el Imperio Romano de Oriente concluye de manera oficial la persecución a los cristianos instituida por el emperador Diocleciano mediante la promulgación del llamado Edicto de Tolerancia de Nicomedia. ...en el que el emperador Galerio... ...implacable represor e impulsor de las persecuciones... ...además de los emperadores Licinio y Constantino... ...ordenan por motivos de clemencia y oportunidad política... ...el cese de las persecuciones anticristianas... ...a la vez que se reconoce existencia legal a los cristianos... ...la libertad para celebrar reuniones... ...y la posibilidad de construir templos... ...y también un 30 de abril pero del año 1586 en Lima... En ...actual Perú nace Isabel Flores de Oliva... ...que pasará a la historia... ...como Santa Rosa de Lima será la primera santa del Nuevo Mundo... ...y la patrona de Lima y del Perú. 1 de mayo del año 381 en Constantinopla... ...el emperador Teodosio el Grande inaugura el segundo coincilio ecuménico... ...en él se reconocerán los derechos del patriarca de Constantinopla... ...y se reafirmará la condena del arrianismo. ...esto conllevará a la creación de la Iglesia Ortodoxa... ...y también un 1 de mayo de 1997... En las elecciones del Parlamento del Reino Unido... ...el laborista Tony Blair derrota con amplitud... ...a los conservadores de John Mayor ...al lograr 43,2% de los votos... ...frente al 30,7% de estos... ...los liberales logran el 16,8%. 12 de mayo del año 1598 en Berlín, en Francia, el Papa Clemente VIII media por conseguir la paz entre Francia y España, Felipe II por España y Enrique IV por Francia firmarán la paz que pondrá fin a la guerra franco-española iniciada en 1595. Y en 1879 en Madrid, Pablo Iglesias funda en la clandestinidad el Partido Socialista o Partido Español. En 1881 será legalizado. 3 de mayo de 1524 Cristóbal de Olid, conquistador español, desembarca en las costas de lo que hoy es Honduras en su lugar, en un lugar cercano a Puerto Caballos, en el que funda una villa a la que llama Triunfo de la Cruz. ...erigiéndose en caudillo de la región... ...Hernán Cortés, al enterarse de su traición... ...enviará contra él una expedición al mando... ...de su primo Francisco de las Casas, morirá decapitado... ...y también un 3 de mayo del año 1896... ...en la ciudad rusa de Kiev, ahora perteneciente a Ucrania... ...nace la que será política y primera ministra israelí... ...en Golda Meir, será primera ministra de Israel... ...entre los años 1969 y 1974, año en que dimitirá por un escándalo sobre la falta de preparación militar de las tropas israelíes durante la guerra del Yom Kippur de 1973. Y vamos terminando con el 4 de mayo del año 1675, con el fin de mejorar la navegación, el rey Carlos II de Inglaterra ordena la construcción del Observatorio de Greenwich en el Reino Unido y en 1994, con la presencia de 44 países y 2.954 eh, deportistas, se inauguran en París las séptimas Olimpiadas de la Era Moderna, se clausurarán el 7 de julio de ese mismo año efemérides históricas en un momento nos despedimos no marchamos, esto ha sido todo por hoy en esta asamblea número 237 hemos hablado en primer lugar de la historia de la banda terrorista ETA lo hemos hecho con el periodista Gonzalo Araluce que sirva de homenaje para tantas y tantas víctimas que se han quedado durante todos estos años en el camino, la violencia nunca es el camino y lo hemos visto con ETA, una historia que nunca debíamos haber contado después hemos estado hablando de Aragón de Cataluña y de la corona de Aragón con la historiadora Marisa y en tercer lugar nos hemos ido hasta tiempos paleolíticos con el periodista y escritor Antonio Pérez Henares y su novela La canción del bisonte. Volvemos a recordaros que vamos a grabar el programa Agora Historia en un lugar donde todos aquellos que quieran y les apetezca y puedan... Eh, podrán venir a, a verlo, lo vamos a hacer con público, será en el Museo Arqueológico Nacional, el día es el sábado 19 de mayo a las 22 horas, vuelvo a repetir que en redes sociales difundimos erróneamente que era el viernes 18 de, de mayo y no, es el sábado 19 de ...a las 22 horas... ...nos han preguntado... ...si se pueden reservar varias personas ya... Eh, ...nos han dicho al museo que no... ...que no es posible reservar... ...así que abrirán las puertas antes... ...y todo aquel que quiera entrar... ...pues eh, puede ir con un poco de antelación... ...y, y, y coger su, su sitio... ...así que os esperamos a todos... ...seguro que lo pasamos muy bien... ...en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid... ...repito, el sábado... 19 de mayo a las 22 horas vamos a comenzar la, la grabación. El tema va a ser la Edad Media, vamos a hablar de diversos asuntos y esperamos pasarlo muy bien junto a, a todos ustedes. Eh, como siempre eh, recordamos que nos pueden dejar valoraciones y eh, reseñas en todas las plataformas de, de podcast, en ebox en iTunes, en Spreaker y todos aquellos que nos dejen algún mensajito pues les mandaremos un saludo semana tras semana. También a través de las ondas los sábados a las 22 horas como siempre en la sintonía de Capital Radio y los domingos a través de Radio Sapiens donde también emiten nuestro programa una radio de carácter divulgativo radio online y las redes sociales el Twitter arroba agorahistoria facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra radio el email si quieren contactar con nosotros contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capital radio punto es. hoy terminamos con una frase del eh, filósofo y matemático francés rené descartes Dice así, no hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.